0: Il s'agit là d'évaluer philosophiquement cette nouveauté musicale, au sens d'établir sa valeur philosophique et non pas musicale, c'est-à-dire sa capacité ou non de conditionner le travail proprement philosophique, écrit François Nicolas dans un article paru dans euh, Orpheo, qui s'appelle Musique et philosophie, euh, où sont présentés des textes, euh, parlant du rapport entre la musique et la philosophie, euh, réuni et présenté par Daniel Cohen-Levinas. Shalom à toutes et à tous et bienvenue sur Dafami. Le Daf d'aujourd'hui est le Daf 46 de la Massacred Ghisine. Selon le Larousse, le mariage possède plusieurs définitions. La première définition, donc c'est un acte solennel par lequel deux personnes, établissent entre eux une union dans les conditions, euh, dont les conditions, les effets et la dissolution sont régis par le code civil. Une autre définition de, du mot mariage est de réunir et d'assortir les choses. C'est cette deuxième définition qui va guider la première partie du DAF, à savoir comment unir la philosophie et la musique. François Nicolas, qui est compositeur et professeur associé à l'ENS, a écrit un essai qui s'appelle « Comment lire aux musicien Un livre de philosophie » sur les rapports entre la philosophie et la musique. Une des manières par lesquelles une philosophie peut se rapporter à la musique, c'est ce qu'on peut appeler l'évaluation philosophique, d'une singularité musicale. Ici, la musique n'est pas vue comme singularité, mais c'est qu'il y a quelque chose dans cette musique, une nouveauté, on va dire, ou une création musicale. Ça peut être une œuvre, ça peut être un style particulier, ça peut être une nouvelle modalité, entre guillemets, de la pensée musicale. Il faut donc ici déterminer qu'est-ce qu'il y a dans la musique qui peut euh, servir le travail philosophique. François Nicolas nous parle d'abord donc, de Descartes euh, puisque Descartes va commencer son travail euh, philosophique d'un Compendium musicae en essayant, on va dire, de comprendre la, euh, comprendre du point de vue philosophique. les nouveautés musicales qui sont euh, fondées sur la création d'un solfège ou encore d'une écriture qui va être spécifiquement musicale. Et ici, Descartes va donner, selon les termes de François Nicolas, à la musique une nouvelle forme de consistance. Ce point de vue va donc nous amener à euh, euh, la production d'une nouveauté philosophique puisque Descartes va prendre appui sur son abrégé de musique pour euh, créer la nou- sa nouvelle conception de la méthode philosophique. Cette nouvelle méthode, euh, cette nouvelle méthode euh, pour la comprendre, il va falloir se rapporter à euh, Rameau. Rameau écrit que la musique est une science qui doit avoir des règles certaines, ces règles doivent être tirées d'un principe évident, Et ce principe ne peut guère être connu sans le secours des mathématiques. Et donc ici, nous dit François Nicolas, euh, Rameau veut élaborer quelque chose de rationnel dans la musique qui vont être finalement euh, au niveau de ce que va exiger cette méthode cartésienne en matière de raison. Et donc Rameau va inventer non seulement une nouvelle théorie musicale, mais aussi une nouvelle manière de penser la musique, de la théoriser, en utilisant donc la méthode décrite par euh, Descartes. Autre théorie, Rousseau, au XVIIIe siècle, va essayer, tant, quant à lui, donc d'évaluer philosophiquement les conséquences que vont avoir la mélodie italienne qui va remplacer la mélodie euh, antique et la polyphonie ancienne. Il va donc essayer de penser finalement comment euh, la nouvelle figure, selon les termes de François-Nicolas, philosophico-politique du sujet, va devoir se, euh, se rapporter à la nature, donc avec un grand N. La conséquence de cette théorie est selon François-Nicolas que... Euh, certains musiciens se sont détournés de euh, cette euh, philosophie, de la philosophie de Rousseau, et donc, eh bien, euh, ils finissent sur une question au sujet de cette théorie, à savoir, est-ce qu'il ne faudrait pas finalement revoir cette question euh, de cette possible influence de Rousseau en regardant des musiciens qui vont pratiquer entre guillemets les modèles naturels. Autre théorie, on a Adorno au XXe siècle qui va essayer, lui, de prendre la mesure philosophique de la façon dont va surgir, arriver, l'école de Vienne en nous disant donc qu'une philosophie de la musique aujourd'hui ne peut être qu'une philosophie de la musique nouvelle. Et il s'agit pour Adorno, finalement, d'essayer de dégager, de tirer une, le concept d'une dialectique négative. Et aujourd'hui, donc, selon François Nicolas, il, il est trop tôt pour essayer de trouver un véritable effet et de véritables conséquences de euh, sa théorie. J'ai euh, évoqué la première définition donc, de, du mariage qui était donc l'union de deux personnes. C'est le sujet donc, du DAF 46 de Guitine. En effet, la Mishnah nous dit, nous rapporte donc, les propos de Rav Yehuda, à savoir que si l'homme avait divorcé à cause des vœux euh, dont les vœux de sa femme, d'un vœu de sa femme dont le public avait connaissance, il ne peut pas se remarier avec elle. Et si c'est à cause d'un vœu dont personne n'avait connaissance, là oui, il peut se remarier avec elle. Et Rav Yehoshua Ben Levi nous dit... mais pourquoi, c'est, pourquoi c'est cette distinction La raison est la suivante, à savoir que c'est parce qu'il est écrit que les vœux publics ne peuvent, euh, ne peuvent pas être euh, dissous. Et donc le serment de la femme ici ne peut pas être dissous. Tandis qu'un vœu, donc, euh, le, le, comme personne n'a connaissance du vœu, eh bien il peut être dissous et donc par conséquent, il peut se remarier avec elle. On a quand même la mention que selon les rabbinimes, un, un vœu comme celui-ci peut être 8, euh, 10. Oui, à ce sujet, l'Agmara nous pose la première, une première question, à savoir, sont, euh, combien, quand on parle de public, de quoi est-ce qu'on parle Combien de personnes est-ce qu'on va parler Rabbi Ahmad nous dit d'un côté trois personnes, puisqu'on on parle euh, au sujet de la, la Zava, euh, donc une femme qui a eu un écoulement euh, de sang pendant beaucoup de, de jours, Donc selon les termes du verset, pendant de nombreux jours. Eh bien, selon Rabbi Nachman, le mot jour signifie qu'il faut au moins deux jours puisque c'est au pluriel, et donc beaucoup de jours signifie qu'il faut trois jours. Et donc euh, Rabbi Nachman nous dit que euh, Rabbi Nachman nous dit donc que quand on parle du public ici, on parle de trois personnes. Il faut qu'un vœu soit fait devant trois personnes de la même façon que c'est écrit pour le verset de la Zava. Et Rabbi Yitzhak, quant à lui, dit dix personnes, puisque la, selon la Halacha, un vœu prononcé devant 10 personnes ne peut plus être dissous. La Mishnah nous rapportait également donc, les propos de Rabbi Meir, qui était que si un homme va divorcer à cause d'un vœu de la femme, où on va avoir besoin et d'une enquête et de la dissolution par une autorité alarique, la dissolution de ce vœu, il n'y a pas de remariage possible, et que si l'homme va divorcer à cause d'un vœu on n'a pas besoin d'enquête ou de dissolution par une autorité à la RIC, il va pouvoir se remarier avec elle. Une braille taille à apporter, euh, à, à savoir donc celle de Rabbi Hazard, qui nous dit que cette interdiction de remariage, euh, donc, euh, c'est si, si, le, si le vœu euh, va exiger une dissolution euh, et une autorité euh, à la RIC, et c'est à cause du cas, où elle a dit un vœu, ou la femme a dit un vœu, où il n'y a pas besoin, où il n'y a pas d'exigence de la dissolution à la RIC La Gmara pose la question, Ou à ce moment-là, où est-ce qu'ils ne sont pas d'accord La réponse est la suivante, à savoir que la Gmara nous dit, explique que Rabbi Meir, selon Rabbi Meir, un homme ne va pas forcément se soucier que sa femme puisse être déshonorée au tribunal, et donc par conséquent, même si son vœu euh, nécessitait une dissolution par une autorité à la RIC, le mari peut toujours dire que s'il avait su que le, le vœu pouvait être dissous, eh bien à ce moment-là, il n'aurait pas forcément divorcé. Et euh, en ce qui concerne le vœu qui ne, ne nécessite, n'a, pas, n'a pas besoin euh, d'autorité à la eh bien... Euh, et qui aurait pu, qui aurait pu euh, être annulé par le mari, le mari, quand il va dire au tribunal qu'il ne savait pas, si jamais il déclare qu'il ne savait pas qu'il pouvait l'annuler, et eh bien il ne sera pas jugé crédible. Et donc, dans un cas comme celui-ci, s'il si devait euh, dire que le divorce était une erreur, et eh bien ne prendrait pas en compte sa déclaration. Selon hasard et Lazar un homme, lui, ne va pas f- euh, vouloir que sa femme soit déshonorée au tribunal, et donc s'il prétend que s'il avait su que son vœu pouvait être dissous par une autorité à la RIC, il n'aurait pas divorcé, eh bien on n'aurait pas pris en compte sa prétention. Le fait qu'il le prétende n'aurait pas été pris en compte. Mais il va être jugé crédible s'il si va dire qu'en revanche, il ne savait pas qu'il pouvait euh, annuler le vœu de sa femme. Et donc, euh, en conséquence, dans le cas du vœu qui ne va pas euh, nécessiter de dissolution par une autorité à la RIC, les rachamis ont institué qu'ils ne seraient pas autorisés à se, à se remarier avec elle, puisqu'on a peur en fait, qu'ils, qu'ils remettent en question la validité du divorce. Et donc, Rabbi El va soutenir aussi qu'une fois que les rachamis ont institué ça, en ce qui concerne les vœux qui ne nécessitent pas de dissolution par une autorité al eh bien, ils ont appliqué cette même règle pour les vœux qui, eux, vont nécessiter une dissolution par une autorité halachique également. La, le Hamudbet du Daf 46. On a une nouvelle Mishnah qui nous dit que pour celui qui va divorcer de sa femme parce qu'elle est devenue, parce que c'est une, euh, c'est une femme plutôt qui est selon les termes de la Mishnah, sexuellement sous développée et donc qui est incapable de porter des enfants donc une ailonite c'est-à-dire donc euh, c'est-à-dire qu'en fait après leur mariage c'était évident qu'elle était euh, sous-développée euh, Rabbi Yehuda dit que il ne peut pas se remarier avec elle et les Rachamim disent que oui il peut se remarier avec elle si Une fois qu'il a divorcé d'elle, cette Aylonite se marie avec un autre homme et a des enfants de lui. Euh, Ça veut dire, donc, toujours sur la Mishnah, qu'elle n'était pas forcément, elle n'était pas pas réellement une Aylonite, puisqu'elle a eu des enfants. Et euh, lorsqu'elle va demander le paiement de son contrat de mariage à son premier mari, en disant qu'il a euh, illégalement divorcé sans payer son contrat de mariage, puisqu'il disait que c'était une Aylonite, eh bien, Rabbi Yoda dit qu'il peut lui dire « Ton silence est préférable à ta parole. » Qu'est-ce que cela signifie Cela signifie que si euh, elle veut, elle devrait, elle, elle devrait euh, retirer sa demande et que si elle, elle continue dans sa demande, il peut, le mari peut dire qu'il a d- divorcé d'elle que parce qu'il pensait que c'était une aïlonite et que, quelque part, cela mettrait en doute la validité du divorce et le statut des enfants qu'elle a eus. Donc, la conséquence, c'est que selon Rabbi Oda, il serait plus sage de sa part de retirer la demande euh, qu'elle a faite. Il y a également donc, une autre Mishnah dans le DAF 46, à savoir que ça, cela concerne celui qui va se vendre lui et ses enfants comme esclaves au Goïm. Eh il n'est pas racheté, mais les enfants, eux, sont rachetés après la mort de leur père, puisqu'il n'y a pas de raison de les pénaliser. À ce sujet, euh, on a Ravassi, donc Lagmara rapporte l'opinion de Ravassi, qui nous dit que cet Alara, le fait qu'il ne soit pas racheté, s'applique seulement quand il va être vendu une première fois et qu'il a été racheté. Et qu'il a refait, il a répété son action, en se vendant une deuxième fois et a été racheté. Et, et qu'il a encore re-répété son action en se vendant une troisième fois. Et donc comme il s'est vendu à plusieurs reprises... Les rachamim l'ont pénalisé en en instituant euh, qu'il ne peut pas être racheté. Je vous remercie de m'avoir écouté et sa voix d'œuvre.